A lélek arra indít, hogy beszéljek az élet legegyszerűbb és legfontosabb törvényéről. Persze így ebben a megfogalmazásban, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, talán picit megjed a felvétel elején, hogy van itt most milyen metafizikai dolgokról lesz szó. Kedves agatók, ne, itt nem lesz semmi metafizika. Itt nem lesz semmi nagyon komplikált tudomány, dolog, amit bárki nem érthetne meg. Gyere, Bella. Amit bárki nem érthetne meg. Sőt, úgy igazából arról szól ez a felvétel, ez a videó, hogy minél többen megértsék, hogy az élet törvénye, az élet legalapvetőbb törvénye, az nem olyan komplikált, mint gondoltuk. Az, hogy a Bibliának 66 könyve van és nem tudom hány száz oldala, az nem azt jelenti, hogy az élet törvénye komplikált, hanem azt jelenti, hogy a Biblia nagyon sok történettel, példázattal, bizonsággal, vagy tanúsággal mutat az élet törvényére. Többször beszéltünk már arról is, hogy hogy igazából a mi dolgunk az volna, hogy a Bibliát tovább írjuk, tovább folytassuk az életünkkel, a mi bizonságainkkal, a mi tanúságainkkal. Az egész életünk úgymond Bella, az egész életünk része kéne legyen a Bibliának, kedves agatók. Folytassuk azt, amit elkezdett Jézus és az apostolok. Ez volna mi dolgunk. Az törvénye egy mondatban a következő. Egyébként nekem úgy jött reggel ez, hogy boldogság törvény. Csak nem akartam ilyen túlságosan, ilyen hízelgő, mézes-mázas módon fogalmazni. De viszont nekem meggyőződésem, hogy az élet törvénye az nyilván boldogság törvény is egyben. Tehát a, az életet, azt az életet, amit az Úr Isten elképzelt számunkra, azt semmiképp nem lehet uh, külön választani a boldogságtól. Nem volna szabad külön választani a boldogságtól, kedves hallgatók. Mert hogy, hogy az élet úgy volt elképzelve, hogy az örömöt okozzon számunkra. Isten is jó kedvét lehet-e, örömét lehet-e a, a teremtésben, a minden létező megteremtésében. Azt mondja a Biblia, hogy, hogy saját örömére teremtette ő a világot és minket pedig a saját hasonlatosságára, saját képére formát. Tehát a mi örömünkre is. És a terv az volt, hogy mi is örömünket lejjük abban, hogy benne vagyunk, részt veszünk a teremtésben valamilyen mértékig, ugyanis az ő hasonlatosságára vagyunk teremtve. A törvény egy mondatban 
amire azt mondta Jézus, hogy ez a törvény és a proféták következőképpen hangzik. Cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy ők is veled cselekedjenek. Tessék, elég egyszerű, ugye? Nagyon egyszerű kimondani. Viszont, viszont megcselekedni nem annyira egyszerű. Főképp azért is nehéz néha megcselekedni, mert az ember, amikor ezt cselekszi, és hát azt tapasztalja, hogy nem mindenki gondolkodik úgy, mint ő. Nem mindenki hajlandó úgy viselkedni, úgy cselekedni, mint ő. Bennek az elvárások, és újból bejönnek újabb, fölösleges törvények az elvárásból, és megnehezítik az életünket. Ugye ez történik. Tehát erről volt szó minap, hogy, hogy akkor tud az Úristen bennünket átformálni, változatni, újjászülni, hogyha bennünk már megvan az, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy nem mindenki fog úgy gondolkodni, mint mi. Nem mindenki vágyik a változásra, nem mindenki vágyik az újjászületésre. Ha mi ezt nem tudjuk elfogadni, kedves agatok, akkor mi sem vagyunk alkalmasak. Sem a változásra, sem az újjászületésre. Mert állandó nehézséget, elvárásokat, gyötrődést és frusztrációt fog okozni számunkra az, hogy, hogy mi változnánk, de senki nem akar változni. Hát épp ez a lényege, hogy Jézus eldöntötte, hogy ő önként feláldozza magát, de senki nem akarta. Még azt sem akarták, hogy, hogy ő feláldozza magát. Péter le akarta beszélni, le kellett Jézus úgymond sátánozza a Pétert, és Péter, relax, nyugodjál már meg, hely. Te csak a test dolgaira gondolsz, a lélek dolgaira nem gondolsz. Tehát nem érted, hogy miről van szó, még, még nincsen teljes tudásod és látásod arról, hogy itt mi történik. Ugye? Tehát Jézus úgy tudta ezt végigcsinálni, hogy elfogadta, hogy az utolsó momentumban senki nem lesz vele. Erről van egy írás, egy picit nehézkes írás, jelzem, de ha valaki, hát ha megérti, az a címe, hogy utolsó válaszfal Isten és ember között. Abban van megmutatva ez egyébként, hogy az átalakulás hogyan történik nagy csütörtökön az emberrel. Tehát ott tartunk, hogy aki nem tudja elfogadni azt, hogy, hogy feltétlenül senki nem fog változni. Az új és az úgy kell megtörténjen az emberrel, hogyha senkit nem érdekelne a dolog. Az ég adta világon senkit. Akkor is meg kéne történjen. Akkor is azt kéne válasszam. Ha nem volna egyetlen egy tesó sem, utitár sem, barát sem ezen az úton, akkor is azt kéne mondjam, hogy Engemet nem érdekel, hogy titeket nem érdekel, vagy hogy ti nem, nem akartok jönni, hogy titeket nem érdekel az igazság. Hogy nem akartok átalakulni, nem akartok újjászületni. Én akkor is ezt választom. És ha senki nem jön be velem a szenvedés kertjébe, nagy csütörtökön, vagy ha be is jöttök, de mindenki aludni fog, akkor is végigcsinálom. Öröm és boldogság számomra, hogy nekem vannak útításaim. Akikkel néha megosztjuk a kenyeret, megtörjük a kenyeret, de hogyha nem vannak kedves agatók, én akkor is ezt kéne válasszam, 
Én nem tettem függővé az én újjászületésemet, az én átalakulásomat, az én lehetőségemet, hogy megismerjem az élő Istent Levikétől, vagy Gábortól, vagy a barátaimtól, nem szeretem őket. De hogyha valamelyik meggondolná magát, akkor hát viszont látásra. Viszont látásra, hát aztán majd megint meg fogod gondolni magadat. Érthető lényeket a sagatók. Tehát nem tehetjük a boldogságunkat, az átalakulásunkat függővé embertársainktól. A csónakból ki kell szálljunk. Nem, hogy kell végül is, nem kell semmit. Kakálni kell, mert ha erősen, akkor beletújik az ember. Nem megy el a budira, ugye? De a lényeg az, hogy ahhoz, hogy az ember az emberrel megtörténjen az, ami Krisztussal megtörtént, a teljes átalakulás, a teljes ráhagyatkozás a minden hatóra. Ahhoz fontos, hogy mi is kiszálljunk a csónakból, eljussunk arra pontra, amikor kiszállunk a csónakból, és a vízen járunk, a tengeren járunk. És nem azért, mert Jóska bácsi is azt csinálja, meg Rozinén is azt csinálja, meg a barátaink azt csinálják, nem, azért, mert senki nem csinálja azt. De viszont a lélek azt mondja, na most akkor, kedves Beata, Kinga, Csilla, most lépjél ki a vízre. Most senki nem lesz lehet, senki nem fogja fogni a kezedet. Kilépsz a vízre pontosan úgy, mint a fizikai földi életben. Egy idő után a gyermek kilépik a vízre. Elszakad a szüleitől. Na ugyanígy van ez az újjászletéssel is, hogy előbb-utóbb az ember meg kell barátkozni vala gondolattal, hogy nem lesz senki sem vele mellette. Az utolsó útra nagy valószínűséggel senki nem fog elkísérni, mint ahogy egyedül születtél, egyedül is mész el innét. Úgyhogy ezzel meg kell barátkozni, barátom. Különben lesz gyötrődés fölösleges bőven az életedben. <kül> Oké. Okay. Tehát, ha el tudjuk fogadni azt, hogy, hogy senki nem fogja tudni ezt elfogadni éppenséggel, és végül már senki nem lesz, aki egyetértene velünk, na akkor vagyunk készen arra, hogy belépjünk abba, abba a gyermeki állapotba, abba a tökéletes bizalmi állapotba, amiből, amelyből Jézus beszélt hozzánk. Oké, okay, vissza a törvényre. Ez a törvény és a proféták cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy ők veled cselekedjenek, de elvárás nélkül komám. Ha te elvárod azt, hogy ők is veled ezt cselekedjék, akkor óriási bajban vagy. Ha senki nem cselekszi azt veled, amiben te hiszel és amit helyesnek látsz, akkor is fontos, hogy azt cselekedd, amit jónak lá- és helyesnek látsz. És így nyerted el a te megváltásodat. Így kaptad meg Isten kegyelméből a megváltást. Boldogság törvény, élettörvény, ennyire egyszerű, kedves agatók. Azért van ez így elkomplikálva a filozófusok, akár a magamfajta okoskodók által, a teológusok által, hogy elhitessék az emberekkel, nem ilyen ügyes kis macinyom. A medve nyomán haladunk mostan, és lássuk, hogy mit látunk. Oké. Okay. Nézzük, merre megy a mackó.
mintha itt volt valami. Nem ekkora talpa van. Látjátok? Menjünk medve után. Szóval összezavartam magamat. Tehát senki, senki nincs, aki úgy gondolkodna, mint mi. És mi akkor is azt mondjuk, hogy te. Csak ennek van értelme. Ennek van értelme. Ilyen szempontból még szinte a mennyország is egy kis, kicsit uh, csapda. Miért csapda a mennyek országa? Hát azért, mert uh, nagyon sok embernek ugye ez a motiváció a mennyek országa. Követjük Jézust, mert, uh, mert uh, hát ugye mennyek országába fogunk kerülni. Közben a kő megszólalt, nem is olyan rég. Egy ember, aki nem nevezi magát ilyen nagy istenhívőnek, vallásosnak. És azt mondta, hogy ha nem létezne mennyek országa, akkor is, akkor is, akkor is a Krisztust kéne kövessem, mert csak annak van értelme itt a Földön. Főképp, hogy az ember mások miatt ugye megvizsgálhatott és láthatott, megértheti azt, hogy nincs másnak értelme. Nincs, nincs másnak értelme, hogyan is követnék én mást, mint a mennyek országát, vagyis mint a, a Krisztust. Tehát, hogyha nem létezne mennyek országa, már pedig tudjuk, hogy a mennyek országa az nem hely, és nem időhöz kötött, ahogy Jézus mondta, hanem a mennyek országa mi bennünkkel legyen, bennünkkel kialakuljon, ugye, közöttünk kell legyen, ahogy Jézus mondta. Tehát, hogyha senki más nem akarna velünk jönni, akkor is kéne. Ha nem volna mennyek országa, akkor is csak annak van értelme, amit Jézus mondott. Mert minden más, minden más ugye mellékvágány, minden más uh, gyűlölködés, minden más versengés, minden más úgymond uh, gyilkos, gyilkos. Ha én nem tudok megbarátkozni vala gondolattal, hogy úgy lenne szép az élet, hogyha én azt cselekedném embertársaimmal, amit szeretném, hogy ők velem cselekedjenek, akkor fölöslegesen kínozom itt a, az embertársaimat, magamat, és lopom a levegőt, ugye fölöslegesen elveszem az oxigént a barátaimtól, a barátaim elől, ugye? Na, hát... Igen, ez a törvényes a, t- a proféták. De sokatok, miért fontos erről beszélni? Egyrészt azért, amit mondtam, hogy senki ne gondolja azt, hogy az élettörvénye, a boldogság törvénye annyira komplikált lenne, nem komplikált. Az, hogy van egy ilyen blöff, egy ilyen vallásos blöff, drága barátaim, van egy ilyen vallásos blöff, elhiteti az emberekkel, hogy hogy az valami komplikált, ehhez kell egy teológus, aki elmagyarázza a fenét. Nem kell hozzá semmilyen teológus, barátom. A levegőben benned van. Benne van, és benned is van valamilyen mértékben. Körülötted van, körülölel téged mindenható Isten. A törvényező törvények körülvesz téged folyamatosan. Remélem, itt te nem lesz balhia mackóval. Húzunk innét, kutyú. Oké, húzunk innét. <gül> szóval, mint ahogy egy előző videóban mondtam, miről is volt szó, 
mindjárt eszembe jut. Az élettörvénye nem komplikált. Én az élettörvényét és nagyon sok mindent tudok az elmémben, a fejemben, kedves agatók. De most a legnagyobb önkritikával és alázattal ki kell jelentenem, hogy, hogy vannak emberek, akik ezerszer és százszor jobban értik az élet törvényét, a boldogság törvényét, mint én. Mert én, hogy erről beszélek, az nem azt jelenti, hogy azt én értem is, és tudom gyakorolni is tökéletesen. Hanem azt, hogy én erről beszélek, az arról szól, hogy én ezt megláttam. De nem tudom, hogy mennyire vagyok alkalmas arra, hogy én azt megéljem és gyakorlatba ültessem. Azt látom, hogy a megtört szívűek, az egyszerű emberek, a lelki szegények és a szegények úgy általában sokkal, de sokkal közelebb vannak Isten országához, mint én. Aki, mint írás tudó, ugye, hát tudom a törvényt, el tudom mondani. Megcselekedni, hát azt nem mindig. Tehát az élettörvénye, a boldogság törvénye nagyon is egyszerű, drága barátaim, nagyon is egyszerű. Nem kell hozzá semmilyen vallás, sem teológus, sem Bodó Attila, sem senki, hogy elmondja az élettörvényét, mert mindenki, kivétel nélkül mindenki megtalálja, aki keresi azt, éhezi és szomjozza azt, mert ott van és nem bujócskázik velünk. Amikor levettük a tekintetünket a sok maszlagról, a sok műanyagról, a sok műelméletről, a sok műteológiáról, a művészetről, ugye, a mű dolgokról, akkor már is az élettörvénye ott van, úgymond szinte órá lesz rajtunk és segítségünkre siet. Most akkor megmutatnék egy nagyon fontos dolgot, kedves hallgatók, hogy lássátok, hogy ez a dolog az hogyan is működik. Hát először is Jézus a Máté Evangéliumának a hetedik fejezetében 12. bekezdéstől meg elmondja, hogy ha mit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt is úgy cselekedjetek azokkal, elvárások nélkül nyilván, mert ez a törvény és a proféták, minden szó erről szól. Erről az egy mondatról. Miért fontos erről beszélni? Az émet, kedves hallgatók, hogyha ezt megfordítjuk, akkor hova kerülünk az apokalipszésbe, a jelenések könyvébe? És mit mond a jelenések könyve? Kedves vezetők, vallási vezetők, miniszterek, miniszterelnökök, tekintélyek, igazgatók, Mindenféle főnökök, katonatisztek. Itt van az ítélet is, mert az élettörvényében az ítélet is benne van. Jelenések könyve 13. 13. rész, 10. bekezdés. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Hello! Még meddig ejted rabul a te embertársaidat az okoskodásoddal? A tudományoddal, a, a blöfjeiddel, a vallásoddal, a szervezeteddel, a vallási vagy akármilyen más politikai szervezeteddel. Ha fogságba vitted őket, hogyan lehetnél te szabad, komám, ébresztő, ébresztő, drága embertárs. Magadat vered át, magadat, magaddal lősz ki, érthető, magaddal lősz ki. Persze ez most neked úgy tűnik, hogy jaj, de jó neked. 
jaj, de jó neked, mert, mert élsz és hízol embertársait zsírjából, ugye? Meg vagy kövéredve, a szíved is megvan, a hasod, a pocakod, a feneket, jól meg vagy hízva, meg vagyunk hízva, ugye? Hogyan, hogyan, hogyan is értük mi ezt el? Hogyan sikerült ez nekünk? Hát az embertársaink zsírjából elhitettük velük, hogy mi többet tudunk, mint ők. És ők, hát, mivel ők sem fotok tisztában a törvényen, az élet egyszerű törvényével, minket követtek, utánunk jöttek. És adakoztak bőségesen a perselybe és mindenhova. Támogatták a mi nyomorúságunkat, rabságunkat, pénzzel, zsírral, gyapjúval, tejjel és mindennel. Bella! Szóval ez történt. Körülbelül ez történt. De akik ezt teszik, kedves agatók, nem tudják, mit cselekednek. Jézus nekem meggyőződésem, hogy a, a kereszten még azokért is imádkozott, akik megölték őt. Akik keresztre fesztették őt, és akik hatalmaskodtak az ember tömegek fölött. Akik féltek, hogy elvesztik a hatalmukat, hogy az emberek megértik Jézusnak a a, az élet törvényét, ami által ő tudott gyógyítani, halottakot támasztani föl. Igen, a videó az, egyébként, amiről az előbb beszéltem, a címe az, hogy, hogy kik hozták, kik találták ki a démonokat. Kik, hogyan és miért találták ki a démonokat. Pont erről van szó, ott is, kedves agatók, hogy az írástudók, az okosok, a földi bölcsek kitalálták a blöfföt. Elkezdtek blöfölni, mert nekik nem adatot meg hogy ők valóságosan gyógyítsanak. Miért nem? Azért, kedves hallgatók, mert nem volt bennük szeretet, empátia, együttérzés embertársaikkal szemben. Jézusról, amikor azt mondják, hogy gyógyított, azt mondta, hogy megszánta őket. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Össze-vissza el voltak kóborolva. Megszánálta őket, meggyógyította őket. Megvigasztalta őket, bátorította őket, elhozta számukra az Isten országát. <gül> Megmutatta nekik, hogy hogyan lehet élő adásban, élő kapcsolatban lenni az élő Istennel. És ezáltal ők szabaddá váltak. Ezek a népek, ezek az emberek. Bella nem arra, erre menjünk. Szóval ez történt. És igen, tehát értük is imádkozott a rablókért, a gazemberekért, a hatalmaskodókért, a manipulátorokért, a vallási vezetőkért. Istenem, nem tudják, mit cselekednek. Hát maguknak ártanak. Maguknak ártanak, mert saját lelküket fogják szétzúzni, teljes mértékben szétrombolni. Azáltal, hogy elhitetik embertársaikat hazugságokkal. Azzal, hogy nekik szükségük van vallásra, meg vallási vezetőkre meg mindenre ahhoz, hogy, hogy, hogy jól éljenek, vagyis hogy, ezért, hogy meglássák Istent. Tehát Isten országából ilyen piaci árut csináltak, egy ilyen kínai árut. Istennek a szent igét, ugye, ami ingyen és kegyelemből adatott az emberiség számára, teljesen ingyen, mert megfizethetetlen, elkezdtek azzal kereskedni és űzérkedni katolikus, adventista, jehova, lehet ezt sorolni, buddhista, minden, mindenféle vallás irányzat, kedves agatok, amely az embereket úgymond 
szervezetekbe tömöríti, intézményekbe zárja őket, az ő lelkeiket, megkötözi őket. És Jézus még értük is imádkozott, mert ő látta, főképp ott a kereszten látta, hogy ezek az emberek saját maguk fölött mondanak hatalmas ítéletet, meg van a koma, medvekoma, ne. Itt az ő nyoma, látjátok? Tehát saját maguk fölött mondanak ítéletet ők, azzal, amit tesznek, hogy hatalmaskodnak az embertársaik fölött, mert ők nem az Isten kegyelméből élnek, hanem embertársaik zsírjából. Embertársaik zsírjából. És tudta, hogy ezáltal saját magukat kárhoztatják, saját magukat, a saját lelküket ítélik halára. Mert azt mondja Jézus a jelenések könyvében, egy kis hangulatváltozás után, ugye megvan változó a hangulata itten, ezen a ponton már Jézusnak, ugyanis hát szomorú, hogy mi történik a Földön. Azt mondja, hogy ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha te beleviszel valakit a, a vallások, a babonák, a hazugságok, az intézmények rabságába, te is fogságba kerülsz. Rabul lehetett saját magadat, és a saját lelked fölött mondasz halálos ítéletet. Kedves politikai, vallási és mindenféle vezető. Nem tudom, hogy milyen vezető vagy. Tovább megyünk. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Ez az életnek a szélettörőnyenek a, a megfordott része. Ez is igaz. Ha fegyverkezel embertársaiddal szemben, barátom, készülj fel rá, hogy nyakarat fogják elvágni. Nem hiába mondtuk, azt egy barátom elmondta. Nagyon kemény álmot kapott a, a magyarországi miniszterelnökről, hogy menekülnie kell nagyon messze. Veszélybe kerül az ő élete és a családjának az élete a gonoszság miatt, amit ő elkövet az embertársaival szemben, azáltal, hogy fogságba viszi őket. A hazugságok, a politikai mesék fogságába, a Covid fogságába, és különböző más szellemi fogságba, kedves agatok. Mivel, hogy fogságba viszi az embereket, ő is fogságba kerül, és neki is menekülnie kell. Sajnos, vagyis sajnos nem sajnos ez a törvény, kedves agatok. De mennyivel szebb volna Orbán Viktornak is, hogyha a törvénynek az originál verzióját gyakorolná, amit szeretnél, hogy az embertársad veled cselekedjenek, te is azt cseleked velük, hogy élhessél, mint te, mint, te, mint a te házad népe. Hogyha ezt gyakorolná Orbán Viktor, akkor nem kéne rettegni azon, hogy melyik, melyik percen tapossák ki a belét, azáltal, hogy a, amiatt, hogy, hogy belevitte a magyarságot, és nem, hogy belevitte, mert a magyarság is, ne, ne, ugye neki is megvan a bűne. Az, hogy Istentől elfordul, az igazságtól elfordult. Mert csak az istentelen embert lehet úgymond megtéveszteni, aki elfordul az ő istenétől, a lélektől, a szent lélektől. Tehát ez történt, történik Orbán Viktorral. Azt mondja, hogy ha valaki fegyverrel öl, ha valaki fegyverrel fenyeget, na azt is ugyanúgy a fegyver fogja fenyegetni, és fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite, kedves hallgatók. Hát én tényleg őszintén bízom abban, hogy aki ezt hallja, egyrészt segít megérteni embertársainak is, fohászkodik, hogy ő teljesen megértse ezt, hogy ő megteljen bölcsességgel, hogy tudja továbbadni embertársainak, 
akár még a vezetők is hallják, hogy mi történik, hogyan működik ez a Jóistenek a törvénye. Hogy az a törvény, amit ők alkalmaznak embertársaik fölött, a hazugság, a tudatlanság törvénye, ugye, az a törvény lesújt rájuk. És bár amíg itt élnek még egy néhány évig, kövéren, zsírosan fognak élni, ugye, jó pénzben, jó létben, de viszont az ő életüket, az ő lelküket úgymond kockára tették, elvitték pókerezni, feltették a pókerre az ő lelküket. Úgyhogy tényleg Isten könyörűen az összes vezetőn, az összes Orbán Viktoron, az összes miniszteren, miniszterelnökön. Mert az ő irgalma nélkül ezt nehéz meglátni. Tegyük fel, hogyha ezt ő hallaná Orbán Viktor, biztos nem értené meg, de viszont Istennek a lelkével talán megérteni. Vagy talán ő is érezni ott valahol legbelül, ugye, mint ahogy Heródes érezte, amikor János beszélt. Heródes tudta, hogy János, keresztelő János, az ő kiűzött lelkiismerete, kiűzte azt a szívéből, és kintről szólalt meg János neki. Ezért félt őt megöletni Heródes. Aztán végül ugye a, a nemi szervének köszönhetően ugye feláldozta fejét vétette, ugye Jánosnak levágatta fejét, mert tetszett neki az erotika, ugye a, a testiség, ugye elbűvölte őt és belement a, a játszmába. Igen, ez történt. Szóval remélem, hogy érthető, hogy mi a különbség a törvény és annak a megfordítása között, hogy, hogy miért, miért mondtad, hogy ne ítélkezz, ne törvénykezz. Igen, egy más nagyon fontos dolog, kedves hallgatók, amit szintén el tudnék mondani, és talán egyesek meg is értenék, az, hogy a, a törvény, maga az egész törvénycsomag, az életnek a, a, a tudása, úgymond, a teljes bölcsesség nem áll a rendelkezésünkre. Tükör által homályosan látunk, azt mondta Pál Lapostól. Most képzeld el, hogy én valamit megértettem az életből, a végtelen nagy életből, a bölcsességből, Isten bölcsességéből. És azt szerint én elkezdek ítélkezni és törvénykezni embertársaim fölött. Tehát rész ismerettel agyon ütöm az embertársaimat, ugye? Törvénykezek, ítélkezek fölöttük. És mit mond az írás? Az, hogy ugyanazt fogom kapni én is. Úgyhogy, kedves agatók, lehet nyugodtan törvénykezni, lehet ítélkezni. És utána aztán majd meg lehet csodálkozni azon, hogy miért sújt le rád a törvény. Miért sújt le rád a törvény? És miért gyötörtéged a törvény? Miért kerültél fogságba szellemileg és testileg? És miért gyötörtetsz? Miért gyötörtetsz külső erők árta által? Azért, kedves agató, mert zsákmányként kezelted azt, amit kaptál mostanig, azt az ismeretet, és embertársad ellen fordítottad, zsaroltad őket, törvénykeztél fölöttük, ítélkeztél fölöttük, és az jött vissza rád, mint ahogy megmondja Jézus, hogy ez fog történni. Aki kardot ragad, kard által kell annak elvesznie. Aki törvénykezni akar, törvény által kell annak elvesznie, és aki kegyelmet gyakorol és irgalmasságot embertársainak, embertársai fölött, kegyelemmel és irgalommal kell annak az embernek megtartatnia. 
Ez a törvény és a proféták, drága embertársak. Mondanám azt, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok, de inkább azt mondom, hogy csak az ossza meg ezt a dolgot, aki megértette, mert elképzelhető, hogy támadásokat fog maga után ez a videó, ez a gondolatcsomag, és lehet, hogy hogyha nem vagy felkészülve arra, akkor, akkor lehet, hogy az lesújt rád, és kicsit úgy megvisel, meggyötör téged. Még egy dolgot elmondanék a törvényről, a sagatók, amit, amit, amit fontos tudni a törvényről, hogy miért kapta az emberség a törvényt, miért van törvény, miért tette Isten elérhetővé a törvényt, annak rész szerint való látását. Azért tette az Úristen elérhetővé a törvénynek új mekkora a rész szerint való látását, kedves agatók, hogy gyönyörködjünk abban. A törvénynek a szerepe, a lényege az volt, ahogy Dávid barátunk elmondja a Zsoltárokban, azt mondja, hogy legelső Zsoltárban. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, nem törvénykezik, nem ítékezik, stb. stb. Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úristen törvényében van gyönyörűsége, 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 és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Miért kapta az emberiség a törvényt? Miért megismerhető, miért vált megismerhető vé a törvény számunkra Isten kegyeneméből? Hogy törvénykezzünk, gyötörjük egymást azzal, fejbe vágjuk a, egymást a törvény kőtábláival. Nem azért, kedves agató, hanem azért, hogy gyönyörködjünk abban. <gül> gyönyörködjünk a törvényben, drága barátom. Ezért kapta az emberiség a törvényt. Annak ismeretét. Mert bizony, amikor ketten vagy hárman összegyűlünk mi a barátaimmal, akár élőben, akár Skype-on, akár bármilyen formában, gyönyörködünk a törvényben. Jönnek a felismerések, és az az akkora öröm, hogy tényleg azt kell mondani, felülmúlja, felülhaladja az összes földi örömöt, amit korábban tapasztaltunk, ugye, a testiség által, szexualitás által, alkohol által, mindenféle dolog által, amit tapasztaltunk azt az örömöt mind felül haladja az az öröm, amikor gyönyörködhetünk az Úr törvényében, hogy milyen gyönyörűségesen, milyen szépen működik, és megmarad bennünk a szent lelkület, mi szerint nem akarjuk kisajátítani a törvényt, nem akarjuk azt úgymond zsákmányként, prédaként kezelni, és felhasználni embertársaink ellen, hanem gyönyörködünk abban a törvényben, és örülünk, örvendezünk abban, és hálásak vagyunk, hogy milyen szép, hogy láthatja az ember, és csak az ember láthatja az élet törvényét, és felfoghatja, és nem zsákmányként kezeli azt, hanem, hanem ajándékként, mert a törvény ajándék. Hello, 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 hello. Minek a nagy alkotmány, a sok-sok törvény, hogy embereket rabigában tartson. Miért kell oly sok törvény? Miért kell szaporítani a törvényt a törvénykönyvben, az alkotmányban? Azért, mert nincsen kegyelem bennünk, nincs a szívünkben kegyesség és irgalom és szeretet. Ezért szaporodik ugye a törvény. Lassan már gágogunk, annyira le vagyunk botítva, mint a libák. 
és még mindig törvénykezünk, és nem szűnünk meg törvénykezni. Élvezzük, mint a hóhér, amikor levágja az embertársa fejét, élvezzük a törvénykezést. De nem tudjuk, mert buták vagyunk. Nem tudjuk, mert buták vagyunk, hogy az a törvény, az a viselkedés, amit mi gyakorlunk embertársaink fölött, az lesút ránk, rabulejt, fogulejt minket, és ugyanúgy eltipor és meggyötör, mint ahogy mint ahogy mi gyötörjük embertársainkat azzal. A törvény arra a jó Isten, és tényleg jó Isten, dicsőséges Isten, hogy gyönyörködjünk abban, együtt vagyunk, és élvezzük a törvényben játszadozni, mint gyermekek. Wow, de fantasztikus, milyen szép, milyen csodásan működik. Amikor például beszélgetünk a barátommal a fizika törvényeiről, azt is szeretjük, akkor is, hogy elcsodálkozunk az, hogy te milyen jó ember, milyen szépen és tökéletesen meg van alkotva a madarak szárnyai, a kutyának a bundája, hogy úgy van, pontosan úgy működik, hogy nyáron nincsen túl melegedett télen sem fázik, nem kell neki uh, csempekájha, sem központi fűtés, és nem kell neki gáz, és így ugye nincsen gáz az ő életében gyakorlatilag. Kedves aggatók, én annyira kívánom, hogy amit itt elmondtam Isten kegyelméből, minél többen megértsék, minél többen megszeressék és megkívánják személyesen hallani ezt. Ne egy olyan gyalló embertől, mint én, amilyen vagyok. Ne egy olyan buta embertől, mint én, amilyen vagyok. Hanem a bölcsesség forrásától, forrásából egyenesen, az élővizek forrásából, a Krisztusból halljátok ezt, amit itten hallottatok. És hát mindenkit arra bátorítok, hogy... hogy hogy ott a szívében az Úristennek a, a, a lelke, az az ismeret, amit tőle kaptunk, a lélekismeret, lelkismeret, ő mutatja, hogy mi a helyes. Oda kell figyelni picit. Nagyon jó az evangélium, azt jó megismerni, mert akik el vannak tévedve, megtalálhatnak az evangélium által. De viszont a törvény van a szívünkben, és gyakorolhatjuk szépen, vidáman, azt cselekedjük embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek az embertársaink. És nem kell 628 törvény, 613 a Bibliából, és nem tudom én mennyi az épül az alkotmányból, a törvénykönyvből. Mert egy törvény betölti az egészet, mint ahogy Jézus azt mondta. Kedves agatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.